1: Na de aanval van Rusland in Oekraïne is een oorlog nog nooit zo dichtbij geweest. Op minder dan 20 uur rijden vechten mensen voor hun leven en hun vaderland. Hoe zien wij deze oorlog? Doet het iets met ons gevoel van veiligheid? En zijn wij zelf bereid om te vechten voor ons vaderland? Dat bespreken we vandaag met Lindsay Groot, Rick Kraus en Richard Hogendorn. Richard, nieuw gezicht. Welkom. Dankjewel. Je werkt, uh, heb ik vernomen, op de fotoredactie of de beeldredactie. We noemen het hier beeldredactie, maar okay. het is meer fotoredactie. Het is een pittige, pittige baan, moet ik denken in deze tijd. Komt, komen er veel gruwelijke beelden langs je netvlies?
2: Ja, enorm. Alleen maar, eigenlijk al sinds het begonnen is. Ja. En uh, ja, het gaat maar door. Ja. En het, is, het gaat van uh, gebombardeerde kinderziekenhuizen tot uh, nou ja, huilende, gewonde mm -hmm. vrouwen die uh, oh, en mannen, alles wat je eigenlijk gewoon niet wil zien en wat ook bij het oorlogsbeeldje past. En uh, ja, heel heftig inderdaad. En
0: een heftig. nieuwe promofoto van de Meilandjes natuurlijk. Ja, daar was ik heel blij
1: mee. Over
3: oorlog ja. gesproken. Ja.
0: Ja.
1: ja, is dat dan fijn, die afwisseling? Dat je af en toe Erika Meiland op je beeldscherm krijgt... in plaats van
0: uh, kapotte
2: kinderziekenhuizen? Zeker, dan kun je ook af en toe denken van... ja, dat gaat eigenlijk helemaal... Uh, Toen is de Meilandjes gaan natuurlijk gelukkig nergens over. Dus dat, dat helpt heel, heel veel. Ik weet
0: wel wie ik lief in huis neem. Oekraïense vluchteling of uh, een van de Meilandjes. Nou? Ja, wat denk je? Duizend keer liever een Oekraïnse vluchteling. Ja ja, tuurlijk. Ja, volgens mij is het een best, ja, best, wel, antwoord. best
1: wel gezellig, toch? Met, uh, hoe heet hij, Martien?
0: Ja, zeker. Nee, ik, ik heb nee, ergens nee, <laughs> in nee. de kelder nog op plek.
1: Oké, okay. ja. ja, goed. Uh, is er ook. We gaan het vandaag hebben over uh, de dienstplicht. Je hoorde Rick al eventjes, Lindsay natuurlijk ook. Um, zouden jullie je uh, heel eerlijk aanmelden voor het leger? Mocht het ooit zover komen? Nou, nee. <lacht> ik heb wel wat beters te doen. <lacht> Zei Rick, met een diepe stem.
0: Ja, nou ja, goed. M mijn broer heeft... Uh... Ik heb wel wat beters te doen. Ja, tuurlijk. Er is niks zo over, zinloos over als.
3: Meiland schrijven. Ja, nee,
0: er is er is niks zo uh, zinloos als oorlog. Kost oh, ook goed. heel veel geld, Noble. Heel veel levens. Ja, ja. Wat heb je eraan? Nee, maar stel uh, je zou de call krijgen Lindsay, zou
1: jij?
3: Uh... Ja, nou dat is wel weer wat anders dan aanmelden. Ik ga natuurlijk okay. niet proactief uh, mijn handje opsteken. En, nee, oké. Okay. Uh, maar ik ik mag hè sinds uh, twee jaar uh, als vrouw uh, mag ik Kijk, ook. Kijk,
1: emancipatie op zijn best.
3: Precies, helemaal mee eens. Uh, maar. Uh, Nee ja, ik zou, ik zou best wel mijn steentje willen bijdragen. Maar ik vraag mij dan tegelijkertijd af, hoe gaat dat dan in, de, in het dagelijks leven? Want stel, je gaat inderdaad uh, meewerken, je gaat in militaire dienst. Uh, wie betaalt mijn hypotheek? Uh, behoud ik mijn baan bij de Telegraaf? Hoe werkt dat allemaal? Daar zou ik toch eerst wel even een paar garanties over willen.
1: Oké, okay, okay. dit is echt een millennial antwoord. Hè? Van uh, Ja, ik wil ja, het wel, maar ik wil wel dat eerst de even de voorwaarden lezen. Dat is net
3: ook al. Okay. Uh, je kunt wel
0: lekker participeren voor de krant.
3: Participerende, ja. Ja, ja, ja dat, dat klopt. Dat en zelf foto's maken. Ben
0: uit de kazerne.
1: Ja, foto's
3: mailen naar uh, Fotodesk, ja. Telegraaf. Uh, Richard,
1: en zou, jij, uh, zou jij bij het leger gaan mocht het ooit zover komen? Zou ja. je aan, je ja, aanmelden voor het leger? Is misschien een te breed begrip. Maar zou je willen strijden voor je vaderland? Voor Ik het denk. mooie Nederland met al zijn windmolens en de afsluitdijk?
2: <laughs> ja, als jij mij deze vraag een jaar geleden had gesteld. Dan was het antwoord 100% ja geweest. Oké. Okay. Uh, vandaag de dag is het antwoord eigenlijk nee. Want? Uh, ik heb een kleintje op komst. Kijk en, eens, uh, papa Richard. Is, staat gepland begin juli. En uh, dat is eigenlijk de enige reden dat ik het... Uh...
1: Maar zou je dan niet willen dat uh, je kleintje opgroeit in een wereld wetende van papa was een
2: uh, oorlogsheld? 100 maar dan wel met mij erbij. Oké. Okay.
0: Dus. Maar wat, waar hebben we het over? Gaan we dan echt naar het front of gaan we gewoon uh, koud in Noorwegen doen? Nee, ja, ik zou... Geen ja, trainingen, gewoon, gewoon de real ja, deal. Ja, ja, ja gewoon de real deal. Je na na de ja, krijgt
1: natuurlijk eerst even een training. En daarna wordt gezegd, klagen. ja, sorry, maar we, moeten, uh, uh, maar we moeten naar Arnhem.
3: Maar vroeger was het natuurlijk ook niet zo, als je in dienstplicht ging, dat je allemaal met een op je schouder uh, ja, mensen met stond, stond
1: Nee, het was vooral preventief.
3: Exact. De hele dag
0: klavijassen, toch een beetje.
1: Ja, maar ik heb toch het idee dat oorlog tegenwoordig iets anders is dan... dan wanneer hebben we voor het laatste oorlog gehad? 70 jaar geleden? Echt wereldoorlog?
3: Nou, ja... Ik geloof ja, dat het
1: in 45 is opgehouden. Ja, ja toch wel. Oké, okay, laten we eventjes naar een uh, muzikale... Intermezzo. Intermezzo. Ik kwam niet op het woord. Ik wilde ode zeggen, maar dat is een beetje gek als ik de bom ga draaien. Rick. Jij zegt uh, meteen als uh, muziek nerd.
0: Protestnummer. Ja, ik, ik, ik heb ooit een keer voor een documentaire, afstudeerdocumentaire voor de School van Journalistiek. Zo. Ik heb hem uh, geïnterviewd, Ernst ja. Jans. En nou, hij zei dat het was geschreven als Niet. Uh,
1: Oké. Okay. Ja. Um, het is nu 19 dagen oorlog. Toen het begon hadden jullie toen meteen door van, oh nee hè, het is, dit is mis. Ja, zeker. Dit, dit is drama.
2: Ja, ja ik kreeg vroeg, vanmorgen uh, vroeg werd ik al gebeld door uh, de nieuwschef. Mm -hmm. um, en... Uh... Dat was echt om 6 uur morgens en het was gelijk al van. Uh, de Russische inval is begonnen uh, ja. in het oosten van Oekraïne. En uh, nou ja, we willen zo snel mogelijk beeld, infographics, Waar komen ze vandaan? Hoe is deze aanval tot stand gekomen? Waar zitten ze? Met hoeveel zitten ze? Um, en dat moest gelijk direct alle minuut uh, gemaakt worden. En uh, nou, ik werd natuurlijk uit mijn bed uh, gebeld die ochtend, ja. die, de 24e was dat. En. Uh, nou, ik was wel gelijk euh, klaarwakker ja. om euh, naar beneden te gaan... en achter mijn let op te kruipen voor... Uh...
1: Was dat anders dan toen Amerika in Afghanistan inviel of zo? Of, of omdat het nu in, binnen Europa gebeurt? Nou, ik denk sowieso
3: de oorlog in, in Afghanistan... maar de, na 9-11 en zo, de, ik denk dat je dan nog re redelijk jong was... om mm -hmm. je heel erg met oorlog bezig te houden op zo'n verre afstand. Uh, maar nu is het inderdaad, uh, nou ja, wat Richard zegt... Uh, die, die aanval was begonnen en meteen... Daarna had ik ook wel zoiets van, uh, holy shit, dit is echt uh, serious business. Maar ik had het niet zien aankomen met mij volgens mij heel veel mensen. Want iedereen was verrast door, door dit. Mm -hmm. um, ook... waar, waar,
0: je zegt
1: serious business. Waar, waar blijkt dat uit, dat je dat bij jezelf dacht?
3: Um... Nou ja, uh, de hype ook op de redactie, uh, ik, ik had die middagdienst, di dus Richard werd ochtends gebeld door mijn collega en ik uh, had s middags dan uh, de dienst. En uh, ja, je merkt gewoon op de redactie een enorme uh, ja, uh, stress wil ik het niet noemen, maar wel een soort alertheid van oké, okay, dit is wel echt. Dit is wel een legendarische nieuwsdag. Er, is, er was um, spanning, zeker. Ja, yeah, en, en dat is wel iets wat je, uh, wat journalistiek gezien natuurlijk ook wel een, uh, uh, iets heel erg. Uh, um, uh, ja uh, bijzonders is om mee te maken... maar het was ook wel beangstigend ergens. Ja,
1: waar, waar komt die beangstigheid dan uit? voor bij jezelf?
3: Nou, beangstig, in de zin van... ik heb nu wel, als ik kijk naar de ontwikkeling... ik wil er heel erg van op de hoogte zijn... omdat ik toch wel zeker na die aanval val dicht bij de grens met Polen... dat ik denk, ja, het, het houdt niet op bij Oost-Oekraïne. Dus wat wil deze man? Hij handelt duidelijk niet meer vanuit ratio... Dus uh, waar gaat dit eindigen? En uh, ja, ik merk toch wel een bepaalde... Um, ja, angst, onderliggende angst... voor wat komen gaat.
0: Hebben meer mensen dat hier? Oh, het is natuurlijk ook wel een beetje logisch. Kijk, als Amerika een land binnenvalt... dan hebben we iets van... tenminste, zo is het eigenlijk ons altijd wel verteld... het Westen valt uh, de boeman zeg maar binnen. Mm -hmm. Maar Rusland wordt natuurlijk echt al... meer dan een halve nee. eeuw gezien als de boeman. Ja, en als zij ineens een land in Europa gaan binnenvallen... ja, dan komt het ineens heel dichtbij... Dan wordt het echt gewoon een uh, foute film.
1: Ja. ja. Heb jij die angst ook een beetje? Uh,
2: nou, gedurende begonnen is ze, maar tot en met los van werk zeg maar. Maar ja. voel je angst Be voor voor hetgeen wat komen gaat? Ja, eigenlijk wel. Want ze waren natuurlijk begonnen in het oosten en je ziet het steeds meer dat de, de, de invallen en de bombardementen mm. die trekken van van nou ja van oost naar steeds meer west en ze zijn ook begin vorige week uh, begonnen uh, met invallen bij uh, Lviv en uh, nou daar zat onze eigen slag even van zat daar met onze eigen fotograaf Rias. Die heeft er ook gewoon lang gezeten. Echt wel meer dan een week. En uh, dan denk je, ja, de bombardementen en de invallen... die gaan steeds meer van rechts naar links. Dus mm -hmm. steeds meer naar Polen. En ja. in hoeverre is het dan aannemelijk... dat ze dan een NAVO-land een keer per ongeluk raken? Ja, dat is, ja, of
3: niet per ongeluk, maar, ja, en, maar ook los van de bombardementen gaan we natuurlijk de komende tijd gewoon te maken krijgen met alles wat hoort bij oorlog. Een enorme stroom aan vluchtelingen mm -hmm. um, die, uh, die, we, die we onderdak uh, willen geven, en, uh, maar die sowieso wel weer de boel op, op scherp gaan zetten in dit land. Alles mm -hmm. wordt duurder, dus ja, mensen gaan indirect gewoon uh, naar de gevolgen merken van, uh, van de oorlog en uh, hopelijk worden die niet direct nee. hier.
1: Nee, wat wel interessant is, over die vluchtelingen gaan we het straks toch hebben. Mm -hmm. Maar wat ik wel interessant vind is, uh, we hebben het vandaag een beetje over na oorlog en ook de dienstplicht komt hier aan het bot. Want stel je voor dat Polen wordt aangevallen, dan is in één keer heel West-Europa en Amerika op scherp. Mm -hmm. Toch, zeg ik dat nee, goed? Ja. Want dan is het van, ja, jullie hebben een NATO-navo-land aangevallen, dus nu gaan we echt daadwerkelijk de derde wereldoorlog krijgen. Als ik die zin in mezelf in mijn hoofd herhaal, dan bekruipt me iets van: holy fucking shit, waar, Bizar. Waar zijn, we nou, waar zijn we nou weer in, in beland? Hebben jullie dat ook? Derde Wereldoorlog? Rick, jij niet? Vertwijfeld? Mm,
0: ja, je vraagt je toch altijd af of het wel zover gaat komen.
3: Mm -hmm.
0: We kennen natuurlijk die verhalen van onze opa's en oma's. Toch de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dat leek echt drie eeuwen geleden. Voor mijn gevoel zit, zit ik daar nog niet helemaal uh, in. Nee. Maar ja, je zegt het goed. Zodra een NAVO of een, ja, wordt, wordt binnengevallen. Mm. Valt, een of valt een stukje raket uh, prontelijk ja. op het gebied. Ja, dan uh, moeten we eraan geloven.
1: Hey, um, stel je voor, je krijgt de call van we moeten naar het front. Dan, jullie zijn allemaal een beetje aan het twijfelen, heb ik het idee, toch? Richard, die weet het nog niet zo goed. Lindsay, zou jij op het front willen vechten voor, voor Nederland?
3: Nou, ik zou niet willen vechten, maar ik zou wel mijn steentje willen bijdragen. Uh,
1: in, Oké, okay, in welke vorm dan?
0: Betere.
3: Nee, ballon, ballonnen in netten naaien. Nee, nee ja, dat vond ik een prachtig voorbeeld van hoe in Oekraïne uh, mensen onder een soort van ook bezigheidstherapie dan toch probeerden bij te dragen aan, aan de strijd tegen de Russen. Dat je vrouwen allemaal uh, van die militaire netten zag naaien om die mee te geven aan de mannen op het front. Ja, nee, ik denk dat ik een hele slechte uh, soldaat aan het, aan het front zal zijn. Maar ik denk dat ik uh, ja, zeker wel mijn steentje zou uh, willen bijdragen. Maar dan dus wel, ja, het, het is een enorme millennial opmerking. Maar ja, wat <laughs> gebeurt er met hoe mijn leven nu was? Wat gebeurt daar allemaal mee? Maar, ja, daar...
1: maar kijk nou eens naar die, uh, wat, je ziet heel veel video's circuleren op het, uh, op het internet. Ik kijk wel eens op het internet. Uh, van nou, gewoon mannen die gewoon huis en haard verlaten en zeggen, fuck it, ik ga gewoon keihard vechten voor Oekraïne. Zit er dan een soort probleem wat wij nu hebben?
0: Ja, maar zij hebben natuurlijk wel echt te maken met directe dreigingen.
3: Ja. Maar
1: wij, stel, wij, wij krijgen wij dat niet. ook.
0: Ja, het is heel moeilijk uh, voor te stellen.
1: Zeg je niet meteen van, ik begrijp mij die kalasje of maar ik knal ze allemaal overhoop.
3: Nou, ik denk dat er als er echt, echt uh, uh, meteen dreiging is, dus als we echt mm -hmm. een, een raketinslag in Rotterdam of in, uh, in Amsterdam zouden hebben, dan zou ik eerst het ticket uh, naar Zuid-Amerika boeken. Eerlijk waar.
0: Zou nou, daarover gesproken. Weet je wie naar Zuid-Amerika uh, vluchtte na de oorlog? Ja. Oh. Nou, google maar.
2: Nou, ik, ik had dus dit gesprek, Lindsay, met mijn, uh, met mijn ouders uh, vorig weekend en uh, over Zuid-Amerika gesproken. Mijn moeder komt uit Uruguay en uh, nou ja, toen hadden wij dus gewoon letterlijk gezegd van mocht echt de inval uh, plaatsvinden, nou, dan boeken wij gewoon een, een directe vlucht voor iedereen uh, vanuit het gezin. Maar dat Uruguay. is toch best wel heftig dat jij gewoon... dus dit,
3: dit gesprek hebt gevoerd met je ouders. Ja. Dat dat dus ja. een serieuze optie was om dus naar uh, het vaderland van je moeder te ja. gaan, uh, mocht hier de kleuren uitbreken.
2: Nou ja, we spreken met z'n allen Spaans, mijn vriendin is Spaans. Ik bedoel, je je, ja, je, je past je heel snel aan. Het ja. is uh, in principe gewoon ja, voor ons een hele prima reële optie. Ja. En het voeren van dat gesprek was inderdaad heel eng. En uh, ja, natuurlijk heel verdrietig dat je daar nu met je als 32-jarige daarmee moet bezig zijn.
3: Ja, zeker.
1: Ik vind het wel fascinerend. Denk je dat dit ook zo zou zijn geweest? Dit soort gesprekken van oké, okay, ik boek hem meteen en ik, ik ga er door. En logisch dat jullie het doen hoor. Ik heb er geen oordeel over. Heb ik wel, maar die laat ik even achterwege. Maar
3: even. je bent de presentator, dus je hebt geen mening. Precies,
1: ja, presentator, presentatoren mogen ja. geen mening hebben. Dat uh, staat in het grote presentatorenvakboek. Geschreven door Pim Cd. Daar ga ik, uh, daar ga ik je op pakken hè, Heijn. Uh, is dat, uh, dankjewel. Is dat ook zo bij voorgaande ge generaties geweest, denk je? Deze, deze escape...
3: Nee, nee, de vorige wat ik wist dus ik heb natuurlijk een beetje ingelezen en wat mm -hmm. ik heel veel zie als escape is mannen, want vrouwen mochten toen nog niet. Die um, ja, probeerde afgekeurd te worden. Dus ja. die verzonnen in een list. En ik zag toevallig een video van uh, Jeroen Krabé. Die, uh, die had een sigaret uh, opgelost in een glas water, het opgedronken. Ja. En daar word je dus echt hondziek van, ja. blijkbaar wist ja. ik niet. Die dacht daarna had hij de keuring was lijk, bleek, moest helemaal zweten. En hij is toen afgekeurd. En dat is zijn, uh, hij had het gewoon bewust gedaan om eronder ja. uh, onderuit te komen. Maar ook mannen die zich ex expres heel erg uh, uh, verward opstelden. Uh, zodat ze psychisch uh, niet in orde zouden worden verklaard
0: ik ken het verhaal van iemand die, uh, die deed alsof hij analfabeet was. Dat heeft hij echt gewoon de hele tijd volgehouden. Tot ze zeiden in Utrecht, weet je wat, we hebben niks aan je, ga maar weer naar huis. Ja. Toen zei hij, nee, ik moet wachten op mijn vrienden, want ik weet niet hoe ik thuis moet komen. <laughs> en op de terugweg in de trein ging hij rustig een krantje lezen. <laughs> maar waar ligt het dan aan
1: dat, dat er vroeger toch wel, heb ik het idee... Is dat, was er dan meer nationalisme? Was er meer het gevoel van wij zijn Nederland?
3: Je bedoelt dat, er, dat vroeger mensen minder snel bijvoorbeeld de eerste beste vliegtuigen naar hadden. Ja. Nou ja, dat gebeurde toen toch sowieso amper? Ik bedoel, uh... Nee, maar
1: los daarvan. Ik heb wel het idee dat wij, dat, dat idee van, van wij zijn Nederland. Ja, dat
0: klinkt een beetje heel erg. Wordt wel geromantiseerd ook, denk ik hoor. Er zijn genoeg gasten ja, je, zoals wij. Die? Vroeg ook, ja, die vroeger ook gewoon zo instonden. Maar ben ik nou de enige hier aanwezig die, zo, die gewoon
1: meteen zich zou melden aan het vond? Maar nou, ik denk vooral Zijn dat jij heel verder... stoer en Maar waarom dan? Je hebt vooral verder heel weinig te doen. Waarom bedenken? zou jij dat doen? Ja, één, ik heb er geen werk meer zodra je <laughs> de pleurs uitbreekt. Want ja, ja, ja het journalistieke... gaat altijd door. Ja, maar journalistieke functie binnen dit bedrijf. Nou, oké, okay, ja, podcastje presenteren. Maar nee, ja, ik denk. Uh... Ik, het lijkt me ook wel nobel. Ja, het klinkt heel, heel oudbollig of zo. Maar ik heb wel het gevoel van. Ja, ik wil wel de bad guy uh, overrompelen. Okay. Ja, Zet mij maar in als kanonnenvoer. Wauw. Nou, nee,
0: hou op man. Nobel, hè?
3: Nou, Brilliant. ik zet jou gewoon voor mijn huis. Neer, en dan, dan kom je lekker terug met ja, uh, yeah.
0: hey, En dan kom je terug met PTSs. Je komt nooit meer. Ja, nee, uh, ja, dat, dat, aan het werk. dat begrijp ik. Maar dan heb
1: ik, ja, dan zou je, zou ik dan niet het idee hebben van, nou, ik heb wel weer iets bijgedragen, karmapunten end of zo.
0: Ja, vraag me aan al die uh, Vietnam uh, veteranen. Ja, ja, mensen die uit Afghanistan komen. Of hun, nee, of hun leven nog zo leuk is nu. Denk niet ja. dat je leven daarteraf. Uh,
1: nee, hou je van honden? Ja, maar ik bedoel, ja precies ja, mooi. Maar het, is toch, het gaat toch niet om dat je een mooi leven dan daarna nog hebt. Het gaat toch om dat je uh, ergens voor gestreden hebt, tegen iets gestreden hebt,
0: waar je het niet mee eens bent. Nou, dat kun je op allerlei manieren doen. Ja. Maar ik denk, wel, vanuit ik denk wel dat wij de generatie zijn waar mensen van zeggen, letterlijk, daar wil je de oorlog niet mee. Nee.
3: Ja, dat denk ik ook ja. wel, ja. ja.
0: Het is wel jammer dat dat soort van dat zelfbewustzijn.
1: Maar ja, het is beetje... ook
3: tegelijkertijd, vind ik ook, ja, het, het klinkt meteen alsof we heel verwend zijn en alleen maar met onszelf bezig. Maar het is een crisissituatie. Mm -hmm. Mensen proberen zichzelf in veiligheid te brengen. Uh, we zijn al eenmaal gewend om veel te reizen, tenminste veel van onze generatie. Is het dan zo egoïstisch dat mensen gewoon in een, in een bizarre noodsituatie kiezen voor hun eigen veiligheid? Ik vind daar eigenlijk niks egoïstisch aan.
0: Nee, maar daarom is het ook juist eigenlijk heel gek als we dat bewustzijn hebben. Dat we dan heel gek vinden dat, dat, dat vluchtelingen ook ons land binnenkomen. Aan de ene kant dan toch.
3: Ja, ja. je bedoelt dat ze hierheen komen over land. En, uh... Ja,
0: we willen allemaal veiligheid voor ja. onszelf. Maar zodra andere mensen dat willen in ons land, dan vinden we dat heel vaak nou, heel gek. Maar
3: we zien toch juist ook in Nederland nu dat er een enorme drive is om, om die mensen op te vangen.
0: Ja, mensen zonder kleurtje, die zijn wel welkom.
3: Je denkt dat het, dat het ligt aan de huidskleur, dat mensen nu in één nou, keer... Allemaal... Ik denk vooral
0: omdat, omdat we ons meer kunnen relateren aan de mensen uit Oekraïne. Meer dan mensen uit mm -hmm. Afrika. Of, dus, ik vind het wel, wel bizar. Ik hoorde net,
1: we hebben elkaar natuurlijk al wat eerder gesproken. De, de, hoe, hoe noemden jullie dat nou? Hoe, 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 hoe je het nieuws inschaalt?
3: Nou ja, ik weet waar je op doelt. Kijk, het is natuurlijk, dit klinkt heel cru... Maar dit is hoe nieuws werkt. Er werd altijd grappig uh, grappend gezegd. Mm -hmm. Als je een ramp hebt, dan tel je het aantal doden. Dat deel je door het aantal kilometers en dan heb je de nieuwswaarde. Okay. Maar wat daarmee bedoeld wordt, uh, is dat op het moment dat er een oorlog heel ver van je bed plaatsvindt... Is het gewoon minder, heeft het minder impact op je leven Zeker. dan wanneer er een aantal doden in het dorp naast je uh, vallen. Dus... Uh, daar hadden we het even over, omdat, uh, omdat we altijd proberen om uh, een oorlog die op dit moment dus woedt in Oekraïne uh, en die inmiddels ook wel echt invloed heeft op onszelf, maar om wel ja, maar alleen maar verhaal zo wat, dicht mogelijk wat gaat het kosten? te kosten. Om... Nee, helemaal niet. Ook okay. als je kijkt naar de opvang van vluchtelingen... Mm -hmm. er is vanavond weer een overleg van het Veiligheidsberaad... dan wordt er gekeken naar, oké, okay, waar kunnen we die mensen allemaal opvangen? Er wordt zelfs gesproken op het beslag leggen van vastgoed. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat jij gewoon, stel je hebt hier een kantoorpand... en je raakt het aan de straatstenen niet kwijt vanwege corona. Dat overhoudt zegt, uh, leuk hein, maar dat pand, dat ga, daar gaan we nu 150 vluchtelingen in doen. Mm -hmm. uh, dus dat zijn allemaal best wel heftige maatregelen die ook betrekking hebben op ons.
0: En sentiment komt er natuurlijk ook bij kijken... Sentiment, wa wat voor sentiment? Ah, kijk maar naar nou. uh, MH17. Ja, overal ter wereld uh, stort er een uh, <tie> vliegtuig neer. Ja, goed, deze is dan in de lucht geschoten. Maar ja, dat, dat roept veel meer sentiment op dan wanneer er een vliegtuig neerstort. Uh, met, met uh, drie keer zoveel doden, natuurlijk, waar dan ook. Snap je? Dus het is heel logisch dat nieuws zenders of kranten of wat dan ook ervoor kiezen om nieuws dat meer impact heeft op de samenleving om dat groter en vaker te brengen. Ja nee tuurlijk. Dat ja, ook. en dat dus doet iedereen. Ook, ook CNN, de NOS, Volkskrant, nee, nee, is iedereen logisch, doet dat.
3: Ja, dat, dat is nou eenmaal hoe het werkt. En er wordt natuurlijk ook voor gekozen om te kijken... oké, okay, ook hetgeen wat daar gebeurt, al, al die gevechten... Uh, zit daar ergens ook een, een, Nederlands, een Nederlands haakje aan. En ja. dat is ook de reden waarom wij verhalen schrijven... over Nederlanders die zich hebben aangemeld voor dat vreemdelingenlegioen daar. Omdat mensen dan denken, holy shit, dat is iemand uh, die Mijn bij buurman. mij in de straat had ja. kunnen wonen. Ja. En je
0: ziet uh, regionale zenders dat ook heel vaak doen. Ja. Ik werkte bijvoorbeeld op Gelderland en als er ergens in Nieuw-Zeeland iemand vermist was en hij had ooit drie maanden in Arnhem gewoond. Ja, dat ja, stond dan als dan heel groot op de voorpagina ja. van, uh, van de website. Ja, ja, soms is het gezocht, ja. Hey, uh,
1: vinden, jullie, vinden jullie dat we genoeg doen uh, voor Oekraïne op dit moment?
2: Wij als, als Nederland zijn, dat is een beetje een brede vraag, maar... vinden B jullie? Je had natuurlijk die Giro 5 en 5 actie ja? Dan is er ja. meer dan 100 miljoen opgehaald. Het enige wranger, vind ik, is dat... We gaan nu waarschijnlijk niet direct zien waar is dat geld naartoe. Mm -hmm. Kunnen we dat checken? Waar, in hoeverre kunnen we dat zien of nagaan dat is het enige wat, waarvan ik denk nou ja, zo'n mooi bedrag maar...
1: maar zou dat anders zijn geweest uh, wat je nu aanhaalt als uh, bijvoorbeeld Parijs was gebombardeerd of als Parijs was binnengevallen zou er dan een andere situatie uh, ja, ondanks de nucleaire uh, gebeuren omdat het een NATO-land is maar zouden wij als, als, als Nederland dan anders in de wedstrijd staan omdat het nog dichterbij is? Frankrijk
0: is toch gewoon hetzelfde als Nederland
3: ja, maar denk je niet, ik kan me dus ook voorstellen dat stel dat, dat dit alles in Frankrijk was gebeurd, dat mensen denken: ik moet al mijn geld in mijn zak houden, want straks breekt hier de pleuris uit. Dus dat het nu nog wel ver genoeg is om je te bekommeren om een ah, ander, ja. en terwijl als het straks dichterbij is, dat het ieder voor zich is. Dus
1: wat jij zegt is eigenlijk hoe, ver, dus hoe verder de ramp. Er zit een soort bepaalde radius die je moet raken, namelijk Europa. Dan willen we er geld aan geven. Maar het moet nee, ook ja, niet te ik, dichtbij zijn. want
3: Ik kan mij dat voorstellen. Op het moment dat, het echt, uh, dat je vreest, moet vrezen voor je eigen leven, even gechargeerd. Dan denk ik dat mensen eerder geneigd zijn om eerst eventjes hun eigen schaampjes op het drogen te hebben. En dan pas te denken aan, uh, aan anderen. Ja, ik denk dat
0: je twee typen mensen hebt. De ene inderdaad die jij uh, schetst. En de andere die gaan vol naar het front. Ja, ja. Kanonnenvoer. Onze generatie is denk ik uh, meer het eerste. Okay.
1: Ja. We zijn geen kanonnenvoer meer.
3: Nee.
1: First world problems. First world problem. uh, we hebben een eerste wereldprobleem in deze gekke tijd. Gelukkig. We gingen van de gekke tijd
0: corona, gaan we nu naar de gekke tijd oorlog. Rick, take it away. <laughs> ja, en uh, het staat nog net niet op gelijke voet met uh, de oorlog in Oekraïne. Maar, maar ik pleit <laughs> voor de terugkeer van de nachtbus. Ja. In, uh, Arnhem en de uh, omgeving. Wil je even
1: uitleggen voor de randstedelingen wat een nachtbus is? Ja, ik woon dus in een dorp. Ja. En als ik dan.
0: Welk gezet... dorp ook weer? In Renkum. <laughs> een okay. van de meest groene dorpen. Het gaat uh... gewoon
3: lachen bij nou, ja. een heel dorp.
0: Ja. Dat is de reactie die, die ik altijd krijg.
1: Daarom doe ik het even. Dat, en uh, ik ook
3: uh, weet
0: dat hij welkom is. Ja, buiten de, een soort van de randstad. Baringsgoed. Van als hij een dorpnaam noemt:
3: uh, Gadarum. Ja, Hilarious.
0: Maar buiten de randstad pakken mensen nog wel eens uh, de taxi om thuis te komen. En aangezien dat uh, ja, één taxiritje van Arnhem naar Renkum... is ongeveer de helft van jouw maandsalaris. Ja,
1: ja, precies. 350 <laughs> en, uh, en
0: een ook. Bueno. Geen woord aan gelogen. En uh, ja, in het verleden deed je dat dan... en zit je tussen allerlei kotsende pubers uh, ja, in de bus, ja. in de nachtbus. Maar ja, je uh, wordt ook een dagje ouder. En uh, politiebewaking uh, 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 allemaal. Sommigen zitten lekker te roken. Alleen, die is door corona, omdat er geen horeca was in Nederland is die dus verdwenen. Er is op uh, bezuinigd. Dus wat doe ik? Me. Ik weiger nog steeds om echt uh, 50 euro voor een taxiritje te betalen... waar je normaal gesproken 5 euro voor neerlegt. Hebben mm. jullie
3: geen Uber of Bolt daar?
0: Ja, we hebben geloof ik wel ergens een vraag Uber, ik in de weg. Maar als je uh, zeg maar een, een Uber reserveert... dan is die er een dag later, ongeveer. <lacht> en is dat de bedoeling? Nee, toch? Vraag nee, door, nee, dat duurt bij mij gewoon drie minuten. Oké, okay, drie minuten. Maar goed, ik heb, ben in het pen geklommen en ik heb de wethouder... Uh, van Arnhem, van de VVD. Roeland van de Zee, een mailtje gestuurd. Roeland. En ik heb uh, ja, netjes uh, via via via... Erik Mes, concessiemanager openbaar vervoer... provincie Gelderland, die ja. heeft gereageerd. Ja. En die zegt dat hij voorlopig niet terugkeert. Oké. Okay. En, ja, en, en, en nu... dus ben ik weer... Uh, soort van verplicht om bij Ruben, goede vriend van mij... op de bank te liggen. Mooi. Maar ik ben hem nu wel huurverschuldigd. Okay. Ja, Tot, uh... En uh,
3: geld voor gasrekening.
0: Ja, ook. Ja, zeker. Ja, dus maar eigenlijk... heeft hij
3: ook gezegd waarom het niet terugkomt? Want dat mis ik een beetje.
0: Ja, hij moest uh, vanuit Breng, dat is zeg maar de busmaatschappij, die, uh, ja, het moest uh, bezuinigd worden. Ja, en goed, uh, als je dan uh, s'nachts rijdt, komt ook het nachttarief komt erbij. politiebewaking. Uh, ja, ja en, dat, uh, en dat willen ze niet. Dus hij komt niet naar Brengkum?
3: Oh, ja, dit, ik ik dit zei moet al, als Richard worden, uitnodigen
0: krijg je dit soort flauwe ja, Deze
3: man is echt alleen de ene woordgrap naar de ander. Het houdt niet op. Kijk
0: maar eens op Facebook. Als, het de, als de Telegraaf iets post, is altijd de eerste reactie van Richard met een woordgrap. Oké. Okay. Ik doe mijn best. Nou ja, klasse. Eendom. Ik doe
1: allemaal. Ja, en
3: al doet hij het niet. Dan, het, hij kan het niet tegenhouden.
0: Nee,
1: maar hij moet je ook niet,
3: doen, moet je ook niet doen, moet voor de podcast, hij zegt ik ga echt niet woordgrappen maken. Ik zeg, hoezo? Nou ja, we kan het toch niet tegenhouden.
1: 20 minuten diep in de podcast en voilà. Daar zijn we. Nou ja, de nachtbus. En eigenlijk ben je dus een soort vluchteling op de bank van je vriend. Nou ja, ik zie me wel een beetje zo. Dit moet je dus zien als een bruggetje van de presentator om naar het volgende onderwerp te gaan en niet uit te wijden. En dan je er al en vijf Er zijn nu 200, 200, 2,7 miljoen mensen op de vlucht. Ik ga een gekke vraag stellen, maar ik ben toch benieuwd wat jullie ervan vinden. Is terecht dat deze mensen welkom zijn in Nederland? Tuurlijk. Ja?
3: Ja. Ja, um, bedoel, uh, wat kunnen die mensen anders? Een, een op de andere dag wordt er gewoon uh, gebombardeerd. Die mensen moeten huis en haard verlaten. Mm -hmm. Wat ga je doen? De vluchten zijn allemaal moeilijk. Uh, nee, ja, ik denk dat het meer dan logisch is dat we deze mensen onder de onderdak uh, proberen te bieden. En dat zal heus wel weer voor spanningen gaan zorgen. Want ja, woningnood en uh, straks is er weer in een dorp met 5000 inwoners lopen er weer 10.000 Oekraïners rond. En dat zet de verhoudingen weer op scherp. Maar ja, we kunnen niet meer dan ons best doen om zoveel mogelijk mensen op te vangen, denk ik, ik.
2: zou ook niet kunnen slapen als we ze niet op zouden vangen, tenminste, als het omdraait.
3: Maar zou je ze zelf opvangen dan?
2: Dat vind ik een moeilijk verhaal, omdat we nu gewoon het huis aan het uh, omtoveren zijn tot uh, babyproof. Uh, mm
3: -hmm. Maar stel
1: je voor, je hebt een schuurtje. Of is dat of een, een verdieping of
2: een, uh, een kamer?
3: Oh, een tiny house.
2: Daar ligt eraan hoe lang ze blijven. En, uh, dus eigenlijk Daar heb ik ja, nog niet heel erg diep over nagedacht.
1: Uh, Rick, zou jij uh, je huis beschikbaar stellen voor uh, een eventuele vluchteling of een gezin? Dan op de vlucht is. In ja, ik denk het wel.
0: Ik heb, uh, ik heb van twee kamers vrij. Ik heb een goede zolder. Je hoeft niet je funda-woning... Oh, jammer. Ja, ja, ik wil eraan toevoegen dat het veel goedkoper wonen is. Ja. Ja. Hoe, hoeveel huur mag je ze vragen? Nou... Is dit een serieuze nee, vraag? Een heel vraag. Dit is ja. geen serieuze vraag. Nee, oké, okay, prima. Maar domen. goed, ja, je weet je, de, gasprij... vrij, de ja. gasprijzen gaan omhoog. En ook ja. Ja, jij moet natuurlijk
1: en ook voor je dat Je dit... krijgt
3: wel compensatie, toch?
1: Ja, ja zeker, ja. ja. Je krijgt compensatie als je mensen opvangt. Oké. Okay. Dus het maar ik weet niet of het toereikend is uh, voor, uh, voor gasrekeningen en dergelijke. Het is zelfs zo dat er een bonus komt voor
0: Britten die Oekraïnse vluchtelingen uh, opvangen. Zien jullie ook zoiets zitten in Nederland? Het is eigenlijk wel heel sneu hè, dat, dat we zo ver zijn. Dat, dat we een bonus nodig hebben om gewoon humanitair te zijn.
3: Ja.
2: ja dat is de pijnlijke samenvatting.
0: Ja. ja, maar
3: ik denk dat je ook heel veel mensen die twijfelen, die oprecht twijfelen... Daarmee over de streep trekt en die echt niet zo zwart-wit uh, Ja, en eigenlijk.
0: sommige mensen willen het natuurlijk ook, maar die hebben ook niet altijd de middelen. Ja. Toch? Ja. ja een bonus. Een, bo een, een bonus klinkt vaak... een beetje.
3: Nee, het klinkt fout, maar vaak zijn het toch ook wel de mensen die niet per se de meeste middelen hebben, die dus wel het meest geven om hun medemensen en eerder bereid zijn om mensen op te vallen. Uh, maar je krijgt dat die
2: compensatie, is dat niet hetzelfde dan?
1: Nee, dat is een soort omkostenvergoeding volgens mij. Maar dat zijn ze nu nog allemaal aan het bespreken. Het is nog niet helemaal vast, heb ik het idee nee. van hoe het nou precies zit, omdat er nee. nog relatief weinig. Uh, Oekraïnse vluchtelingen in Nederland zijn. Mm -hmm. Dat die nog allemaal op doortocht zijn. En uh, ja. nee, goed. Dat, en je ziet al die beelden volgens mij vanuit Polen. Dat ze eerst op die, op die kampen worden ja. uh, opgevangen. Ik,
3: ik ben wel heel benieuwd hoe het, hoe het straks... Want het is natuurlijk, als je kijkt naar de landkaart... zijn wij het meest westelijke land tot het er water is. Ja. En ik kan me voorstellen, als ik in Oekraïne had gezeten... dat ik zo, zo ver mogelijk weg wil. Ik, bedoel, ik moet mijn huis toch al verlaten. Dus dan maar zo ja, ver op, mogelijk weg van het oorlog. Ja, of lekker naar de zon. Of, maar er gingen geen vliegtuigen vanaf Oekraïne. Ik denk
0: niet dat je het woordje lekker moet gaan noemen nee. in één zin met vluchtelingen. Nee, nee. oké. Okay, maar... Dus nou
3: ja, dan kom je. Ik snap heel goed dat je dus uiteindelijk terechtkomt in, uh, uh, in Nederland. Maar zouden die mensen dan nog. Uh, allemaal, nou, ophopen klinkt een beetje uh, cru, maar zouden die mensen dan dus allemaal uiteindelijk de eindbestemming Nederland hebben? Omdat dat dus het verst weg is van het oorlogs? Dat, vra dat vraag ik me wel eens af.
2: Mm,
1: ik weet, ja, ik denk op het moment dat ze hier binnenkomen en zien dat Mark Rutte premier is, dat ze denken,
0: oké, aan me Laat maar <laughs> zitten, het was leuk. Ja, en ik wil het ook niet bagatelliseren, maar ik denk vooral dat, uh, dat zodra ze moeten vluchten, dat het eigenlijk ook geen fluit uitmaakt meer nee. toch waar ze zijn. Zolang ze maar gewoon weg zijn bij bij, bij, bij de dreiging in Rusland, toch? Ja, ja. ja dat denk ik ook. Ja. Hé, hey, maar zou dat nou anders zijn voor
1: vluchtelingen uit een ander land? Dat, uh, zou je daar anders, anders in staan? Dat ze niet
2: uit Oekraïne komen, maar uit
1: nou ja, Sowieso de samenleving Syrische of uh, Afghaanse mensen... ...of uh, uit, uit die regionen, die kontreien?
2: ja Die vraag werd nooit gesteld, überhaupt, in al die, in die voorgaande
1: oorlogen. Nee, die, maar die ik, uur, ik, uur, ik uh, herinner mij beelden uit kamp als ik het goed had... ...dat dat hele dorp in de fik stond, omdat er... Mm, Harskamp. Harskamp, sorry. Ja. Harskamp, Harskamp. Mm -hmm. uh, omdat dat, dat, dat hele uh, dorp in de fik stond. omdat er Afghaanse vluchtelingen uh, op, werden,
2: ja.
1: op werden gebaard, wilde ik zeggen. Maar ik bedoelde opgevangen, sorry. Waarom, waarom, is, daar nou zo, waarom is dat zo anders? Terwijl het nu vredelievend is. Kijk, wat, wat,
3: wat, je, wat je wel eens hoorde, was een, uh, de, je bent niet de eerste die die vraag stelt. En wat ze toen heel veel hebben gezien, is dat toen die oorlog uitbrak, dat er heel veel jonge mannen, alleenstaande mannen die de taal niet goed spreken, met andere gelo ander geloof, andere gebruiken, zich hier aanmelden. En het waren allemaal mannen zonder gezin. Mm. En wat je nu ziet, is dat met name dus, vanwege die dienstplicht ook in Oekraïne, de vrouwen met de kinderen wegtrekken. En dat is natuurlijk al een, een hele andere... Uh, andere setting. Ik kan me heel goed voorstellen dat je alleen al bijvoorbeeld als alleenstaande vrouw liever niet een, uh, een, een Syrische man opvangt, maar wel openstaat voor een Oekraïense vrouw met een kind. Hmm. Gewoon puur omdat je daar zelf een prettiger gevoel bij hebt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat dat heel erg meespeelt.
0: Iedereen eens? Nou goed, ja, ik heb ook gelezen, tenminste, het leeft ontrettend. We zijn niet de eerste die deze vraag uh, stellen. Nee. Maar goed, in Griekenland waren er natuurlijk ook gewoon vrouwen en kinderen bij. En zelfs dat is Europa. Maar ja, ja, ook ja, maar die Oekade kwamen hier niet hun... terecht
3: toch uiteindelijk? Niet veel?
0: Nee, maar überhaupt, uh, uh, er werd wel over gesproken van zouden ze in huis willen nemen. Maar goed, ik heb het gevoel dat, dat Oekraïners misschien ook door Zelinski, en dat die behoorlijk uh, westers is, dat, ja, dat we dan veel meer bereid zijn om die wel gewoon uh, te omarmen.
3: Ja,
1: ja. ja en uh, stel je voor dat je uiteindelijk toch met de Noorderzon zou vertrekken, Richard? Naar, mogen dan Oekraïnse mensen in jouw huis gaan, uh, gaan zitten?
2: Ja, in principe wel. Okay, waar waar woon jij? Je? Ik woon in Hillegom dus dat oh. is uh, net onder Haarlem. En uh, nou ja, dat is in principe ook nog dicht bij Schiphol. Mm -hmm. Dus uh, ze zouden dan vanuit daar ook... Uh, als het ooit veilig is, makkelijk, veilig, snel terug kunnen. Maar ik kan vanuit daar ook snel... Uh, ik ben, binnen 20 minuten ben ik uh, op Schiphol, kan ik, uh, okay. kan ik weg. Nou, ja, nobel.
1: Hey, Zullen we nog even tot slot iets uh, gaan cancelen? GECANCELD 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 Je doet nu echt niet meer mee. Richard, ja, nieuw in de podcast en je gaat meteen iets cancelen.
2: Vertel. Ik wil graag cancelen, uh, bellen via WhatsApp. Oké, okay, want? Nou, iedereen, uh, tenminste iedereen, een aantal verslaggevers uh, hier binnen belt mm -hmm. mij uh, via WhatsApp. En dan, nou, dan word ik gebeld en dan neem ik op. Mm -hmm. En dan moet je eerst twee à drie seconden wachten tot de verbinding is. En uh, voordat je kan zeggen, hé, hey, uh, Lindsay of wat dan ook. Dan is het gewoon even stilte en dan... Dan pas kun je aan de slag gaan. En het, ja, het gesprek valt vaak weg. Het is niet lekker. Het is niet uh, chill bellen. Uh, en
1: wat doet dat met je?
2: Wat dat op mijn, nou ja, ik hang gewoon op. Ik, uh, ik, okay. uh, ik cancel letterlijk dat gesprek. Ik druk op die rode knop. <laughs> en ik bel gelijk terug via de normale beeldfunctie Voor een goede <laughs> verbinding. Ja. En, en dat blijf ik doen. En dat doe ik steeds vaker. Maar ik en... denk dat
3: we ook gewoon gezamenlijk WhatsApp-bellers moeten cancelen. Ja. Dus gewoon echt altijd op, op rood drukken. Want het, zijn, ja, het is gewoon niet bedoeld om mee te bellen.
1: Dus op die rode knop mogen we wel gaan drukken. Snap je? Met Poetin met...
3: Ja, Oké, okay, ja. diep. Uh, nou, ik denk dat we moeten gaan afronden. Ja, dat lijkt me ook
1: een <laughs> goed idee. Uh, tot slot, jongens. Ziet jullie in uh, de voorste linie?
3: Marcherend.
0: Nou ja, het is wel weer... En dat is misschien een uh, millennium antwoord. Het is wel lekker, een soort bootcamp... En, en je bent lekker vanuit ja, de uh, Je hebt onderdak. Dus uh, de woning uh, pieces, uh, krimpt ook in. Ja. ja. Nee, Oké, okay, prima. Ja, je ziet alleen maar voordelen. Ik zie alleen maar voordelen, Hein. Ja. Fijn. Maar ik ga niet op de voorste linie. Uh, nee, nee, drie linie's die erachter. En nee. Dat vind ik prima.
1: Ja. Nou, prima. Nou, tot, uh, tot daar dan. Jongens, bedankt. Uh, vond je dit nou een leuke podcast? Dit was Generatie T trouwens. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat een reactie achter. Sterretjes, alles, de hele shebang is van harte welkom. Dank voor het luisteren en tot volgende week.